0: Du hörst eine Liveaufnahme von Equippers, Kirche, anders als du denkst. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de Jesus, 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 wir brauchen dich, Herr. Du kannst alles tun, wir brauchen nichts und niemand als dich, Herr. Und ich bitte dich, dass du uns jetzt begegnest, Herr. In der nächsten Dreiviertelstunde, dass du uns berührst und zu uns sprichst, denn wir brauchen dich, Herr. Amen. Guten Morgen an alle, die hier sind, von mir auch. Mein Name ist Sabine. Hallo auch, wenn du zu Hause sitzt, an einem Fernseher oder ähm, in einem Church-Stream bist. Vielen Dank, liebe Band, ihr könnt ähm, aufhören. Genau, ich stelle mich erstmal kurz vor. Ich bin Sabine Zänker. Ähm, auf WhatsApp heißt ich, glaube ich, Zenkerin. Vielleicht habt ihr mich da auch schon mal gesehen. Ich bin verheiratet mit Paul. Wir haben drei Kinder. Die sind 13, 11 und 5. Also von Pubertät, Vorputter, Pubertät und wildem Vorschulkind ist alles am Start. Ähm, wir sind gut drauf zu Hause. Ich bin gelernte Krankenschwester, aber schon seit 13 Jahren nicht mehr im Krankenhaus tätig, bin zu Hause als Mutter und manage den Laden und bin hier als in der Kirche am Start und seit vielen Jahren bei Pastor Thore als Assistentin und das macht Spaß. Soweit mal die Hard Facts. Ich verrate euch noch was von mir, also ich werde euch noch vieles von mir verraten, wahrscheinlich im Laufe der Predigt, aber zuerst einmal, ich liebe es, Kleiderschränke auszumisten, ich mache das mindestens einmal im Jahr, weil, ich verrate euch was, wenn man den ausmistet, hat man wieder Platz, was Neues zu kaufen. Aber es gibt tatsächlich Dinge, die hebe ich auf und so habe ich dieses Oberteil bestimmt schon 20 Jahre in meinem Kleiderschrank liegen. Ich hatte das das letzte Mal an auf der Hochzeit meiner ältesten Freundin und ich habe es bis jetzt nie übers Herz gebracht, es wegzuschmeißen. Es, ich bin immer so ein bisschen zwiegespalten zwischen. Ich finde es furchtbar und irgendwie geil. Es ist auch noch Samt also es, und es ist so kurzärmlich. Also wenn, wenn es heiß ist und fast Samt an, du schwitzt einfach tierisch. Es ist nicht so ein einfaches Oberteil, finde ich. Aber als ich nachgedacht habe, was ich heute anziehe, ist es mir wieder eingefallen. Weil heute geht es um das Thema Wildnis und Paradies und auch... In dem Design war so ein Muster drin, also habe ich gedacht, heute ziehst du es an und wenn du es danach wegschmeißt, okay, aber dafür hat es sich gelohnt, es 20 Jahre aufzuheben. Genau, heute ist Muttertag, schon der zweite mit Corona, wer hätte das gedacht, ähm, aber vielleicht ist es auch der letzte, hoffentlich, ich weiß nicht, wie euer letztes Jahr war, ich würde so gerne von jedem von euch hören, mindestens eine Geschichte, was ihr erlebt habt im letzten Jahr, wie es euch gegangen ist. Aber das können wir jetzt nicht so gut machen. Deshalb erzähle ich euch ein bisschen von meinem Jahr. Wir waren hauptsächlich alle fünf zu Hause unter einem Dach. Ich will nicht sagen, das Problem war Paul... <lacht> Nein, aber ich musste zum Beispiel so viel kochen wie noch nie in meinem Leben. Normalerweise koche ich für zwei Tage und das ist mit den Kindern auch alles immer easy. Aber seit er zu Hause ist, muss ich jeden Tag was Neues kochen, weil es wird immer alles leer. Und das ist voll anstrengend. <lacht> Ähm, ich musste so viele Gesellschaftsspiele spielen wie noch nie in meinem Leben, denn der Tommy, unser Kleinster, der liebt Gesellschaftsspiele und ich musste dann dabei auch so oft verlieren wie noch nie, weil die Stimmung muss ja gut bleiben und ähm, der ist wirklich ein exzessiver Spieler. Also wenn wir UNO spielen, dann spielen wir nicht eine Runde UNO, sondern dann ist seine Ansage, wir spielen, bis einer zehnmal gewonnen hat und das kann dauern. Also ich habe sehr viel gespielt ähm, und ich musste sehr viele... Dinge lernen im Homeschooling, neue Dinge und auch zum Teil sinnlose Dinge. Mein Highlight war die Klassifizierung der Lurche. Ich weiß nicht, ob man das jemals in seinem Leben nochmal braucht. Aber gut, ähm, ich hatte sehr oft den Wunsch nach Ruhe, nach Einsamkeit oder auch mal nach Zweisamkeit, wenn alle für alle zu Hause sind. Ich habe mich oft zerrissen gefühlt zwischen den ganzen Aufgaben und Rollen, die ich zu erfüllen habe, als Mutter, Ehefrau, Homelehrerin, Homekindergärtnerin. Äh, trotzdem bin ich ja auch noch eine Tochter, muss mich um meine Eltern irgendwie kümmern, auch um die Nachbarn und Freundschaften, das alles aufrecht zu erhalten und auch meinen Job als PA, das alles weiter gut zu machen. Ich fand es sehr schwierig, oft das alles unter einen Hut zu bringen und gut zu priorisieren. Und ähm, manchmal war es das so, dass ich gar nicht richtig wusste, ob ich mich langweile oder ob ich total überfordert bin. Das war immer so ein Hin und Her und ich habe festgestellt, man kann tatsächlich beides gleichzeitig sein. Ähm, und ich habe mich oft unsicher gefühlt bei den ganzen Meinungen und allem, was man so hört. Ich wusste oft nicht, was ist richtig, was ist falsch, was soll ich sagen, was soll ich denken. Und ich habe viel über Routinen gelernt, ähm, was ich brauche für meinen Alltag, damit es gut läuft und damit ich mich durchkämpfen kann. denn es, Ich denke, das ist vielleicht für jeden von uns irgendwie so gewesen, dass wir uns auf irgendeine Weise durch, den, durch die Tage durchgekämpft haben. Jeder Tag neu, heute okay, lass uns nochmal neu starten und neu durchkämpfen. Und ähm, der Titel heute heißt Muttertag oder wie Gott jeden Tag zu deinem Tag machen kann. Ich bin manchmal ein bisschen sauer über dieses Muttertagsding, auch wenn es natürlich toll ist, wenn meine Mutter feiert. Aber hey, was nutzt es mir, wenn nur Muttertag der beste Tag in meinem Leben ist oder in meinem Jahr ist und an allen anderen Tagen läuft es nicht gut, die Kinder benehmen sich nicht, sie hören nicht, äh, die Stimmung ist schlecht. Was nutzt es mir das? Hey, ich muss doch, jeder Tag sollte ein guter Tag sein in meinem Jahr. Und ich denke, das ist unabhängig davon, ob wir Mütter sind oder nicht, das ist für jeden von uns so. Ähm, genau, und ich habe einen Bibelfest mitgebracht, der ist auch also Motto dieser Muttertagskampagne und auch auf diesem ähm, Magnet drauf und ich habe äh, die Verse drumherum noch mitgenommen und lese euch die mal kurz vor, darüber möchte ich heute mit uns sprechen und ein paar Punkte herausfinden, was wir machen können, damit jeder Tag dein Tag sein kann. Steht in Jesaja 51, Verse 1 bis 3. Und nun will ich Zion trösten. Noch liegt die Stadt in Trümmern, doch ich werde mich über sie erbarmen und das ganze Land wieder aufblühen lassen. Ich werde diese Wildnis in ein Paradies verwandeln. Schön und prächtig wie der Garten Eden. Freudenschreie und lauten Jubel wird man hören und Lieder, mit denen die Menschen mir danken. Wow, das ist so ein cooler Vers, so ein tolles Bild. Und... Ähm Vier Punkte habe ich mitgebracht, die uns helfen werden, dass wir, dass wir jeden Tag gut leben können und dass wir Freude haben und Jubel schreien können. Yeah. Mein erster Punkt heißt, Gott sieht dich genau. Gott sieht genau dich. Lass dich trösten. Denn der erste Vers heißt, und nun will ich Zion trösten. Gott spricht, also Gott spricht hier durch den Propheten Jesaja, eigentlich zum Volk Israel, zu der Stadt Jerusalem, die Hauptstadt von Israel und speziell zu Zion, das ist ein Berg, glaube ich, in Jerusalem gewesen. Aber wir dürfen diesen Vers auch einfach zu uns sprechen lassen. Deshalb sage ich jetzt, und nun will ich dich trösten, noch liegt die Stadt in Trümmern. Und ich denke, Trümmer, dieses Wort können wir vielseitig ähm besetzen mit Dingen aus unserem Leben, das können kleine Sachen sein, das können große Sachen sein, das können langfristige Sachen sein oder so brandaktuelle Sachen wie unser Alltag liegt in Trümmern wegen Corona halt, ähm, da kannst du einsetzen, was du möchtest und ähm, ich habe festgestellt, dass wir viel darüber gesprochen haben, dass wir, dass wir zu Gott kommen sollen mit dem, wie es uns geht, ähm, authentisch und ehrlich und das ist auch richtig und wichtig, aber mir ist aufgefallen, dass es mir so schwer fällt, das zu tun, weil ich oft so am Kämpfen bin und am Alltag bewältigen bin und am zusammen, ich muss mich zusammennehmen und es schaffen bin, dass ich da für meine Seele gar kein Raum ist, ähm, dass da mal rauskommt, wie es meiner Seele geht und dass ich deshalb auch ganz schwer das zu Gott bringen kann. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, ob ihr euch oft in euer Zimmer stellt und einfach mal schreit oder so. Ich mache das nicht so oft, ich bin nicht so der Typ dafür, aber ich habe festgestellt, dass es andere Mechanismen gibt, die mir helfen. Und ich habe vor einer Woche ein Erlebnis gehabt, also es ist kein so dramatisches Wort, <lacht> keine Angst zu haben, aber das hat mir gezeigt, dass also in meiner Seele einfach eine Traurigkeit ist oder einfach was ist, was mir ziemlich verborgen ist. Und das war so, ne? ich habe aufgeräumt, Kinderzimmer aufgeräumt und war so in den letzten Zügen, habe noch so eine Schranktür aufgemacht, mich gebückt, äh, ein Spiel rein und war in Gedanken schon, woanders, was ich als nächstes mache, Stehe auf und schlag mir voll Stoff mein, hier den Hinterkopf an dieser Tür und ich habe so laut geschrien, ich glaube, alle Nachbarn haben das gehört, das war ja schönes Wetter und Samstag und ähm, die Wände sind nicht so dick. Ich habe mich auf den Boden geschmissen und habe geweint. Wie so ein kleines Kind habe ich da gelegen und geschluchzt und das war, der Paul fand es super witzig und so, hat mir einen Kühlakku gebracht und ich bin da einfach, ich habe also gefühlt habe ich eine halbe Stunde da gelegen, vielleicht war es gar nicht so lang, aber... Ähm, es hat auch dann irgendwann nicht mehr wehgetan, aber ich habe dann da gelegen zum zu dem Paul gesagt, ich bleibe jetzt hier noch ein bisschen liegen, ich weine noch ein bisschen weiter, weil gerade... ist grad, ich weine jetzt einfach noch ein bisschen, es tut mir gut. Und dann habe ich so gedacht, ja krass, dass du so das Bedürfnis hast, einfach mal zu weinen, obwohl jetzt eigentlich nichts Schlimmes passiert ist, aber scheinbar ist da so ein Druck, irgendwie sowas Verborgenes, ähm, was gar keine Luft kriegt. Und da habe ich drüber nachgedacht, wie wir unserer Seele dieses Ventil schaffen können, dass wir auch wirklich das zu Gott bringen können, dass wir uns trösten lassen können. Und ähm mir hilft zum Beispiel, manchmal bin ich so wie so ein Tiger, ich tiger durchs Haus und ich weiß nicht, wohin mit mir, ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, du, du spürst, irgendwas ist mit dir nicht in Ordnung, aber äh, du weißt gar nicht, was du machen sollst. Gehe ich jetzt wieder in den Keller beten, da ist kein Raum, da ist keine Inspiration, was mache ich jetzt? Manchmal muss ich einfach nur, denke ich, ich muss jetzt raus und ich muss jetzt laufen, einfach nur laufen und dem Ganzen irgendwie Freiheit verschaffen, Luft schaffen. Oder was, mir auch, was ich auch gemerkt habe, ist, manchmal, wenn ich was aufschreibe, findet das Ganze einen Ausdruck, den ich mit Worten niemals finden würde, den ich niemals laut aussprechen würde. Fragen, die ich an Gott habe, die ich niemals sagen würde, so richtig, wisst ihr, oder Gefühle oder die Gedanken zu sortieren. Das kann ein Ventil sein oder eine Hilfe sein, wie ich zu dem komme, wie es mir geht, um dann zu Gott zu kommen damit und zu beten und zu sagen, Gott. Guck mal, das habe ich jetzt aufgeschrieben und so geht es mir wirklich. Und ich denke, so gibt es vielelei Dinge und ich möchte euch einfach ermutigen, ähm, dass ihr auf die Suche geht, was euer Ventil sein kann in dieser Zeit, um euch trösten zu lassen. Ich habe darüber nachgedacht, ob Männer vielleicht Holz hacken müssen oder sowas, aber ich weiß nicht, ich denke, es gibt <lacht> verschiedenste Dinge, vielleicht auch irgendwas bauen, irgendwas, was für dich eben diesen Rahmen schafft, dass du, dass du deiner Seele Raum schaffen kannst. Hat schon mal jemand Holz gehackt hier? Come on, Pff, natürlich. Und was ich auch festgestellt habe, ist, dass ähm, wir manchmal Methoden haben, wie wir ähm, eigene Methoden haben, wie wir uns trösten. Und das ist auch nicht die richtige Lösung. Also wenn es mir schlecht geht nicht als erstes denke, jetzt brauche ich ein Stück Schokolade, eine Tasse Kaffee und ich muss mich ins Bett legen. Oder ich schalte jetzt den Fernseher ein oder... Am besten schlafen. Das ist immer so, wenn ich denke, es geht nicht mehr, ich, am besten gehe ich jetzt schlafen, dann schalte ich das Ganze irgendwie aus. Ja, das ist auch nicht die Methode, die uns wirklich tröstet. Und ich glaube, die Herausforderung ist in diesen Tagen, dass wir wirklich zu Gott kommen und ihm das bringen und ihn da seine Hand drauflegen lassen. Auch wenn es schwer ist, da dran zu kommen. Okay. Punkt zwei. Gott benutzt das, was da ist. Lass die Wildnis bändigen. Ich werde diese Wildnis in ein Paradies verwandeln, steht da. Und ich habe über das Wort Wildnis nachgedacht. Ich weiß nicht, wenn, wenn du die Augen zumachst und über das Wort Wildnis hörst, was dann für ein Bild in deinem inneren Auge auftaucht. Vielleicht eine Wüste oder ein Dschungel, Urwald oder so die Prärie in Amerika oder einfach nur Wald in Deutschland. Ich war noch nicht in so einer richtig krassen Wildnis. Also ich kann mir zumindest nicht so... Ich glaube, ich war einmal in Amerika in der, im Desert. Wie heißt denn diese krasse Wüste da? Desert Valley oder so. Naja, ist egal. Also, was auch immer. Jedenfalls ist das ein Gebiet, das eigentlich unbewohnbar ist für uns Menschen. Das ist nicht bebaut. Da gibt es keine Straßen und keine Wege. Da gibt es äh, wenig angebaute Pflanzen. Da wächst alles wild durcheinander oder eben auch nicht. Und du musst danach suchen, du musst nach dem Leben suchen, du musst nach Wasser suchen. Ähm, es gibt Gefahren, giftige Pflanzen, giftige Tiere. Und es gibt eine unfassbare Freiheit, es gibt keine Grenzen. Und es gibt auch ähm, eine unfassbare Vielfalt, wenn du jetzt an Dschungel denkst oder so. Ne? Vielfalt, du kannst überall was sehen, es ist wunderschön, versteckte Schönheit überall, ungebändigte Schönheit. Und wenn du das so hörst, vielleicht fällt dir da, auch was ein aus deinem Leben, wo du denkst, ah ja, da ist Wildnis in meinem Leben. Und ich habe ähm, darüber nachgedacht, was es so für Wildnis gibt um mich herum. Also es gibt Wildnis um mich herum in meinen Umständen. Wenn ich an die, Kinderzimmer, die Zimmer meiner Kinder denke, fällt mir da das Wort Wildnis das sehr passend. Unwegsames Gebiet, ähm, wo man kaum noch leben kann. Ähm, oder auch Gefühl, mein, mein innerstes, Gefühle, Wildnis in meinen Gefühlen, Wildnis in meinen Gedanken, wo kein Weg durch ist, wo Verwirrung ist, wo vielleicht ein Irrweg ist und ich kann mich verirren. Und ich finde das Interessante, dass, dass Gott sagt, er will diese Wildnis nicht Wildnis lassen, sondern er will diese Wildnis verwandeln und ein Paradies daraus machen. Denn es ist für uns gefährlich, in der Wildnis zu sein. Es ist nicht gut für uns, in der Wildnis zu sein. Das ist ein Gebiet, wo wir nicht gut überleben können, wo Gefahren sind. Ähm, wenn wir zum Beispiel äh, anschauen, was diese Pandemie mit uns gemacht hat, viele sind in einer sozialen Wildnis, einer sozialen Öde. Du hast Kontakte verloren. Du bist mit, nur noch mit dir alleine unterwegs. Das tut uns nicht gut. Das macht uns krank in unseren Herzen, lässt uns vereinsamen lässt uns bitter werden oder vielleicht auch eine, eine geistliche Wildnis. Wenn du nicht mehr viel Input hast, äh, keinen Gottesdienst, es schwer dir fällt, dass du deine stille Zeit machst, dann entsteht eine geistliche Wildnis in dir. Ähm, da ist kein Weg mehr, du weißt nicht mehr, wie du zu Gott kommen sollst und es entsteht Wildnis in, dein, in deinem Kopf und in deinem Herzen. Oder zwischenmenschliche Wildnis, ich äh, liebe solche Begriffe und sie mir auszudenken, ähm, in Beziehungen, ne? du kannst zwischenmenschlich, kann, du kannst eine Beziehung, eine Freundschaft, eine Ehe oder irgendwas haben, wo es einfach wild ist und du keinen Weg findest, du keine Lösung siehst und es einfach, du nicht weißt, ähm, ob es da eine Versöhnung geben kann. Oder auch mit deinen Kindern, ne? vielleicht ist, hast du eine, eine lauter wilde Kinder zu Hause und du denkst so, ungebändigte Freiheit, ähm, ungezähmtes Potenzial, unentwickeltes Potenzial, schwer zu kultivieren. Ähm, oder, oder wenn du an deinen Erziehungsstil denkst, vielleicht denkst du auch, da gibt es eine pädagogische Wildnis in meinem Leben. Ich habe keine Ahnung, welchen Weg ich da gehe. Ähm, was mich zum Ziel führt. Es gibt verschiedene, da kannst du jetzt noch alles Mögliche ähm, dir ausdenken, was für eine Wildnis es noch alles geben könnte. Ich habe jetzt mal drei Kategorien für mich gefunden. Das eine ist die Wildnis in mir, das andere ist die Wildnis in meinen Umständen und das dritte die Wildnis in anderen Menschen. Aber egal... Was auch immer für eine Wildnis das ist, ich glaube, alle drei bedingen einander. Wenn meine Umstände wild sind, wird es irgendwann auch mich selbst wild machen. Wenn ich wild bin, werde ich irgendwann die Personen um mich herum und meine Umstände wild machen. Ähm, ich habe es da auch ziemlich drauf, wenn ich wild werde, hallo, holla die Waldfee. In äh, Sekundenschnelle habe ich die Stimmung versaut, alle sind schlecht drauf und... Ähm <lacht> Ich kann mir dabei manchmal selber zugucken und dann denke ich so, Sabine, was machst du denn da wieder? Hör doch auf. Ich werde dann so ähm, pedantisch, ist glaube ich das Wort. Ich sehe jeden Krümel und er stört mich, alles was rumliegt und ich mache jeden rund, der mir begegnet und sage, du der Socken, du die Jacke, du der Krümel, zack, 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 zack. Und dann pflanzt sich diese Wildheit fort, Es ist unglaublich, als erstes kriegt die Kala von mir ab. Die Kala fängt dann an, es an der Lilly auszulassen und so weiter. Also es, es breitet sich einfach aus. Ähm, und deshalb ist es so wichtig, dass wir diese Wildheit bändigen lassen von Gott. Und ähm, die Challenge ist, dass wir das checken. Wisst ihr, ganz tief, wenn ich so wild werde, in meinem Innersten höre ich so, hör auf, geh in den Keller Hör auf, du musst jetzt nicht saugen, geh lieber in den Keller und beten. Aber ich muss es machen, wisst ihr? Es ist nicht so, Gott wohnt ja in uns, er ist da und er ist unser ständiger Begleiter, aber ich muss drauf hören, was er sagt. Aber was ich so faszinierend finde, ist, dass Gott diese Wildheit benutzen will. Ich liebe es, mich in solchen Bildern zu bewegen und ich habe so gedacht, warum macht Gott nicht einfach Brandrodung? Oder sowas. Wisst ihr, platt machen, diese Wildnis. Was Neues pflanzen. Und dann habe ich so gedacht, das wäre ja auch total schade. Weil da ist so viel Potenzial drin, da ist so viel Schönheit drin, da ist so viel Verborgenes drin, was benutzt werden will. Und Gott möchte da dieses, dieses Unverborgene möchte er rausholen und benutzen und das Paradies daraus machen. Da komme ich gleich dazu. Und ich denke, wir müssen unsere Wildnis zu ihm bringen, da wo wir merken, wir kommen nicht klar, wir haben keine Kontrolle oder wir haben keine Lösung oder wir sind ohnmächtig, stehen wir irgendetwas entgegen, dass wir sie ihm bringen und ihn bitten, dass er diese Schönheit, die da verborgen ist, dass er sie herausholt, dass er uns beruhigt, unser Herz ruhig macht. Und dann kommen wir auch schon direkt zum dritten Punkt, nämlich Gott will nicht weniger als das Paradies für dich. Erweitere weitere deine Sicht. Denn Gott sagt nicht nur, er will diese Wildnis irgendwie beenden, sondern er will sie verwandeln in, eine, in ein Paradies. Schön und prächtig wie den Garten Eden. Und er kann das schon sehen und er will es uns zeigen. Und deshalb, ich finde diesen Vergleich so cool. Ich weiß nicht, was, was ihr euch vorstellt, wenn ihr das Wort Paradies hört. Also vielleicht Sandstrandpalmen, Palmen, türkisfarbenes Meer oder ähm, Perfekte Ordnung, alles läuft, alles unter Kontrolle, allzeit brave Kinder, der Mann, der dich auf Händen trägt, jeden Wunsch von den Augen abliest, vielleicht so, aber das steht da nicht, Gott sagt, schön und prächtig wie der Garten Eden und das Coole finde ich, dass, dass da so viel Platz drin ist in diesem Bild, Gott kann auch anders sein, wenn man im Alten Testament ähm, liest, wie er den Tempelbau beschreibt, da ist echt jeder Zentimeter beschrieben. Da So viel Holz und so viel Stoff und bitte da den Baum und den nicht und so viel Metall und ne, auf den Zentimeter genau kann Gott Dinge beschreiben. Aber da ist es ihm scheinbar nicht so wichtig, sondern da ist sehr viel Freiheit, da ist sehr viel Platz für jede einzelne Wildnis von uns für unsere Einzigartigkeit. Und das finde ich so cool. Da ist Platz für jeden von uns in diesem Paradies. Und ein Paradies oder der Garten Eden, wenn wir jetzt vergleichen mit der Wildnis, ja, da gibt es eine gewisse Struktur, da ist eine gewisse Ordnung. Vielleicht jetzt nicht so perfekt, ich glaube nicht, dass Gottes wichtig ist, dass Perfektion da ist, aber es gibt irgendwie einen Rahmen. Ähm, da gibt es eine Orientierung. Da sind Wege, wo du von A nach B kommen kannst, wo du auch weißt, wie du zu Gott kommen kannst. Und da gibt es vielleicht einen kleinen Nutzgarten, Obst und Gemüse ist auf jeden Fall zu essen, genug da, da ist genug Wasser, vielleicht ein Brunnen oder ein Bach oder sowas. Da gibt es Schutz vor bösen Tieren, du weißt genau, was du essen solltest und was nicht. Es ist bewohnbar für uns dort. Und wir leben dort zufrieden und auch in, in, in Einklang mit unseren Mitmenschen. Da ist keine Scham, da ist keine Schuld. Und da ist ähm, innere Freiheit und Sicherheit und Stärke. Und wir sind in einem Einklang und in einer Vertrautheit mit Gott selbst. Das ist das Bild, was Gott für uns malt. Und da ist sehr viel Raum für Individualität und für deine individuelle Wildheit und Schönheit. Und ich liebe das Design, denn das zeigt, finde ich, genau das. Diese Frauen, wie sie aussehen, sie sind schön, sie sind einzigartig, sie ruhen in sich selbst, sie sind stark und jede hat ihre eigene Schönheit. Die eine hat diesen Leoparden-Look, die andere hat das mit den Blümchen, ähm, da naja, kannst noch mehr rein interpretieren, wenn du möchtest. Aber ich finde, es kommt da sehr gut, ähm, sehr gut raus, was dieses Paradiesbild sagen möchte. Und vielleicht merkst du jetzt, okay, bei mir fehlt der ein oder andere Aspekt von diesem Paradies oder ähm, ich spüre diese Wildheit stark hier oder da. Aber wir können Gott da um Hilfe bitten. Und ähm, mein Gedanke war, vielleicht müssen wir das Bild erneuern, was wir von Paradies haben. Vielleicht haben wir sowas Vorgefertigtes. Ah ja, so muss ich sein als Mutter. So muss ich sein als Ehefrau. So muss ich sein als moderne Frau überhaupt. Ähm, so muss ich in meinem Job sein. Das will ich leisten oder muss ich leisten. So sollte mein Ehemann übrigens sein. Und so meine Kinder und überhaupt mein Leben habe ich mir so und so und so vorgestellt und so den nächsten Urlaub. Vielleicht müssen wir unser Bild von Paradies erneuern lassen von Gott und ähm, da eine Freiheit, eine neue Freiheit und eine neue Kreativität einfach bekommen. Und ich habe darüber nachgedacht, dass es so wichtig ist, besonders auch neue Bilder zu bekommen über andere Menschen. Wenn wir in einer Familie leben, haben wir ja viel miteinander zu tun und wir haben da oft auch... Ähm, unsere Spezialthemen miteinander, sage ich mal. Ob es jetzt die kleinste Familie ist oder ob es dann doch die Eltern, die Großeltern ist. Dass, ähm, man hat so seine Rollen und seine Verhaltensmuster und ich glaube, dass es total wichtig ist, egal ob du jetzt Mutter bist, ob du Tochter bist, ob du Sohn, Vater, Enkelkind, was auch immer oder Freundin oder Nachbarin, was du auch immer bist in diesem System, dass du ähm, besonders mit den Menschen, mit denen du es nicht so leicht hast, dass du dir da von Gott das Bild erneuern lässt, dass du da eine neue, der Person auch eine neue Freiheit und ihre individuelle Wildheit zugestehst. Denn ich glaube, dass es da viel Unverständnis gibt ähm, mir ist es vorhin so schwer aufs Herz gekommen, dass, dass ich das so tragisch finde, wenn Menschen so unverstanden miteinander leben, besonders zum Beispiel, wenn, wenn du als Mutter immer nur das Beste willst für dein Kind und dein Kind versteht es einfach falsch oder du willst das Beste für deinen Mann und dein Mann versteht es einfach nicht. Du bist unverstanden in dem, wie du deine Liebe, deine Zuwendung ausdrückst und das ist einfach ein tragischer Zustand, in dem man zusammenlebt, obwohl man sich doch lieb hat. Und das schaffen wir zusammen. Und ähm, ich glaube, das funktioniert nur, wenn wir das Bild, was wir haben, übereinander, wenn wir es ablegen und ähm, das erneuern lassen. Oder wenn du Teenager bist und deine Eltern gehen dir so auf den Keks und du denkst das sind die langweiligsten, blödesten, strengsten und überhaupt was Eltern. Ich bitte dich, ich werbe darum, dass du Gott einlädst und dir ein neues Bild über deine Eltern geben lässt, das Potenzial, was in ihnen drin ist, warum sie so leben, wie sie leben, warum sie sich für das Leben entschieden haben, was sie leben, was du vielleicht stinklangweilig findest und denkst, da will ich auf jeden Fall raus, so möchte ich nicht enden, dass du dir von Gott ein neues Bild geben lässt über deine Eltern, über deine Familie. Oder wenn du schon erwachsen bist und ähm, deine Eltern schon alt und das ist mit Eltern hat man manchmal sein Thema, sein Leben lang sind ja immer die Eltern, man ist immer das Kind, dass du auch da anfängst, dich von Gott, dir von Gott, dich ihn zu bitten, dass er dir da ein neues Bild gibt, weil ich glaube, dass da auch ganz viel Geheimnis drin steckt, dass wir einen Frieden haben mit unseren Eltern. Für mich war das ein großer Schlüssel, dass ich ähm, ein neues Bild über meine Mutter oder über meinen Vater bekommen habe, um Frieden mit mir selbst zu bekommen. Und diese innere Wildheit, wo ich nicht wusste, wer ich bin, ob ich mich mag oder nicht mag, das befriedet worden ist, genau in dem Moment, wo ich ein neues Bild über meine Eltern bekommen habe. Yeah, Ach, das steht alles nicht auf meinem Blatt, fantastisch. <lacht> ja, und es, es geht auch noch darüber hinaus. Ähm, in dem Bibelvers, da steht nämlich, ich werde mich erbarmen und das ganze Land aufblühen lassen. Ich werde diese Wildnis in ein Paradies verwandeln. Am Anfang spricht Gott von Trümmern einer Stadt. Und dann spricht er aber plötzlich davon, dass er nicht nur diese Stadt, sondern das ganze Land drumherum aufblühen lassen will. Und das finde ich abgefahren. Gott will unsere Sicht in unserem kleinen Rahmen erweitern, aber er will auch die Sicht um uns, ähm, um uns herum erweitern. Und er möchte unseren Segen ausbreiten. Weit mehr als das, was wir uns vorstellen können. Und das ist das, das Coole, in diesen Flow Gottes hineinzukommen, das, was er tun möchte, auch wenn er vielleicht ähm, hier anfängt, das Paradies auszubreiten und nicht erst hier, weil er mich benutzt, dass es hier anfängt, obwohl ich noch nicht das Paradies in mir vielleicht gänzlich spüre, das ist so abgefahren und wir können sicher sein, dass Gott in der Bewegung, in der wir, wenn wir da drin bleiben, dass wir es zulassen, dass Gott das uns auch benutzt und Paradies werden lässt, um uns herum, im ganzen Land, dass wir Teil sein werden von diesem Flow des Paradies Paradieswerdens, wenn ich jetzt mal so sage. Deshalb, Gott will nicht weniger als das Paradies für uns und wir sollten unseren Blick erweitern und erneuern lassen. Punkt vier. Gott will es für dich tun. Komm an seinen Tisch. Ich bin jemand, der sich immer und allzeit fragt, was kann ich tun, dass es besser wird? Das ist so eine Art Krankheit von mir. Ich möchte gerne was tun. Wenn ich irgendwo ein Problem sehe, ich möchte was tun. Aber ich kann manchmal einfach nichts tun. Ich muss manche Dinge aushalten. Ich muss damit einfach leben. So, wie wir jetzt auch mit Corona einfach leben, schon über ein Jahr. Und wir können nur hoffen und beten. Und ich habe, während ich das so aufgeschrieben habe, dieses nur, habe ich so gedacht, Sabine, da ist dein Blickwinkel sehr falsch. Es ist eben nicht nur ein nur. Ich kann nicht nur beten und nur hoffen, sondern das ist das Ultimative, was ich eigentlich tun kann. Das Beste und das Größte, was ich tun kann. Ob ich Jesus in meinem Leben habe oder nicht, das ist die entscheidende Frage. Wir gehen mit Jesus durch diese Pandemie, durch diese Zeit und wir können hoffen und wir können beten. Die Menschen, die ihn nicht haben, die haben das nicht. Und das ist uns, glaube ich, gar nicht so bewusst oftmals, was es für eine Kraft ist, die in uns wohnt, dass der Heilige Geist in uns ist und dass wir ihn benutzen können. Das ist auch das, was Lukas letzte Woche gesagt hat. Wir fahren durch die Gegend und haben einen Sack voll ähm, oder ein Auto voll Tools dabei und wir benutzen sie nicht und das ist doch furchtbar. Und hier steht in dem Bibelvers, ich werde, sagt Gott, ich werde mich über sie erbarmen und das Land aufblühen lassen. Ich werde diese Wildnis verwandeln, schön und prächtig wie der Garten Eden. Da steht nicht Sabine, das musst du tun, sondern da steht ich werde es tun, dein Gott. Ich muss es nicht schaffen, ich muss nicht die Lösung haben. Ich muss mich auf Gott werfen. Nur auf Gott werfen. Und das Schwierige dabei ist, dass wir ja mit dem Unsichtbaren irgendwie umgehen müssen. Das Unsichtbare hervorbringen ne, müssen irgendwie. Und mir helfen immer Bilder. Wie jetzt dieses Wildnisbild oder, oder so. Und ähm, es ist, in Psalm 23 steht ein, äh, der, mein Guter, der gute Hirte oder so heißt der Psalm. Vers 5, da steht, ich bereite vor dir einen Tisch im Angesicht deiner Feinde. Ich salbe dein Haupt mit Öl und schenke dir voll ein. Und ähm, eine Freundin von mir hatte dieses Bild, dass, dass das so ist, dass Gott einfach diesen Tisch vor uns bereitet, wir müssen jetzt nicht im Krieg sein, aber wir sind in der Pandemie. Und dass Gott jeden Tag, so wie ich fünfmal, drei bis fünfmal am Tag den Tisch decke für meine Kinder, Gott so genauso den Tisch vor uns deckt und sagt, hier, es ist Essenszeit, setz dich. Du brauchst jetzt was. Wenn du Unterzucker kriegst, keine gute Idee. Und auf dem Tisch bereitet Gott alles das, was wir brauchen, für die nächsten drei Stunden bis zur nächsten Mahlzeit. Da steht Vergebung, da steht Geduld, da steht Freude, da steht Selbstbeherrschung, da steht, Ver steht Liebe, Freundlichkeit, da steht Hoffnung, da steht Glaube. Und ich muss mich hinsetzen und das zu mir nehmen. Und ich habe mich gefragt, ob das nicht voll das Bild für Mütter ist. Wisst ihr, das hat jetzt zwar David im Krieg geschrieben, aber ich finde, es ist so ein gutes Bild. Bild für uns Mütter, weil wir andauernd essen und überhaupt jeder isst ja sowieso andauernd, dass wir uns das mal bewusst machen. Immer wenn wir essen, dass wir uns hinsetzen und auch wenn wir beten, einfach sagen, Gott, ich möchte jetzt das zu mir nehmen, was ich für die nächsten drei bis fünf Stunden brauche. Ich brauche jetzt gute Nerven, ich brauche jetzt Geduld. Bitte schenkt mir das jetzt. Weil ich finde, man muss es irgendwie implementieren, dass dieses Unsichtbare in unseren Alltag reinkommt. Und das fand ich so ein praktisches Bild, wenn dir das Bild äh, besser gefällt, dass du dich in eine Oase begibst, dann nimm das, ist egal, was du für ein Bild nimmst. Aber ich finde, dieses Essensbild ist ein sehr praktisches. Ähm, genau. Wir müssen uns Gott aussetzen. Wir müssen uns diesem unsichtbaren Gott aussetzen. Hören auf das, was er sagt. Ähm, die Geschenke auspacken, die er uns vor die Füße legt. Uns füllen mit gutem Input. Wenn du nicht in die Kirche gehst, hey, fang wieder an guck den Gottesdienst, such dir eine Group, such dir ein, zwei Menschen, mit denen du Kontakt aufbaust, damit du nicht vereinsamst, damit du jemanden hast, der dir einen Rat geben kann. Sprich Gottes Wahrheiten aus. Nimm Gottes Gegenwart in dir in Anspruch. Nimm den Heiligen Geist in Anspruch, der in dir wohnt. Denn mein Innerstes, das ist der Ort, wo Gott mit dem Paradies anfangen möchte. In mir drin, in meiner Wildheit ist das Potenzial, ist so viel Schönheit, ist so viel Kraft, so viel äh, hat Gott in uns hineingelegt, was er zur Entfaltung bringen möchte. Die Grundlage ist, dass ich Gott diese Wildnis in mir drin bändigen lasse und dass ich einen neuen Blick bekomme, einen erweiterten Blick bekomme. Letztes Jahr hat meine Tochter mir ein Bild geschenkt. Da stand drauf, für die Welt bist du irgendjemand, aber für mich bist du die Welt. Oh, ja, genau. Oh. Ja, ähm, das ist total ein süßer Vers. Ne? Drückt aus, wie sehr sie mich lieb hat. Aber wenn ich so drüber nachdenke, spüre ich so eine Würde auch da drin. Und ich denke so, boah. Ich bin, ich bin diejenige, die die Welt meines Kindes formt. Die Welt meines Kindes, ne? ich bin das Zentrum irgendwie von dieser Welt. Und das ist so manchmal so schwer, wenn du denkst: Oh, ich habe das verzockt, das habe ich falsch gemacht, das habe ich vergessen, ich habe nicht aufgepasst, dass er nicht in den Graben fällt. Äh, ne? das, ist, das lastet so krass manchmal auf uns Müttern. Aber ich will euch sagen: Gott will das so nicht. Gott hat in erster Linie unsere Kinder geschaffen, das sind seine Kinder. Und er will mit uns drauf aufpassen. Wir dürfen ihm helfen, drauf aufzupassen. Und wir dürfen immer beten, Gott, bitte hilf mir, dass ich eine... Ich bete jeden Tag, Gott, bitte hilf mir, dass ich eine gute Mutter bin. Dass ich es nicht verzocke. Aber es ist auch umgekehrt. Für uns Mütter seid ihr Kinder und Väter, auch die Welt. Es ist ja nicht nur... Ne? Es ist ein Miteinander, es ist eine Familie. Und so ist es so wichtig, dass wir aufeinander aufpassen, dass wir miteinander leben und jeder versucht, dass unser Tag der beste Tag wird. Wisst ihr, dass wir selbst zu Gott kommen, dass wir unsere niedergedrückten Herzen zu ihm bringen, dass wir uns trösten lassen bei ihm, dass wir ihm die Momente unserer Wildheit, und ich bin mir sicher, die hat jeder von uns in irgendeiner Form, dass wir sie zu ihm bringen, dass wir genau in dem Moment nicht das tun, was wir so gerne tun würden, sondern dass wir dann sagen, okay, ich höre auf diese leise Stimme in meinem Zimmer, äh, in meinem Herzen, ich gehe in den Keller oder ich gehe joggen und du gehst vielleicht hoch in dein Zimmer und spielst Gitarre oder was auch immer, dass wir darauf hören und dass wir versuchen, Gott das Bild erneuern zu lassen, was wir über die anderen haben, zum Wohle des Gesamtparadies das ist, dass wir gemeinsam an diesem Paradies bauen können. Schaff einen Moment, in dem du deine Seele Gott öffnen kannst und er dich trösten kann. Bring ihm deine Wildnis und erlaube ihm, dass er sie bändigt. Erweitere deinen Blick, denn Gott möchte nicht weniger als das Paradies für dich. Komm an seinen Tisch, Gott will es für dich tun. Und ich würde so gerne zusammen mit euch beten für ein paar dieser Punkte. Vielleicht für die Menschen, die ein neues Bild brauchen über eine Situation oder über andere Menschen. Ähm, für Menschen, die ähm, Veränderungen ihrer Wildnis brauchen. Oder auch für die, die sich ungesehen oder unverstanden fühlen. Für diese Person würde ich jetzt gerne beten. Wenn du dazugehörst, dann steh doch gerne auf, egal ob du hier bist oder ob du zu Hause bist oder auf dem Church-Stream bist. Ich würde so gerne beten. Vater, ich danke dir dass du unser Gott bist. Ich danke dir, dass du uns durch und durch kennst und dass du in unsere Herzen hineinkommen möchtest, dass du Frieden und Liebe hineingeben möchtest, dass du uns berühren möchtest, da, wo wir niedergedrückt sind, da, wo unsere Seele irgendwie belastet ist und wir gar nicht so recht wissen, warum oder was da im Argen liegt. Wir wollen uns von dir trösten lassen, Herr. Und ich bitte dich für alle, die, die einfach Wildnis spüren, egal in welchem Bereich ihres Lebens, oder in sich selbst, dass du da hineinkommst, dass du Veränderung bringst, Herr, dass du Frieden bringst, dass du deine Sicht bringst. Erneuere unseren Blick, Herr, erweitere unseren Blick, Jesus, dass wir sehen können, was du siehst, Herr, dass wir nicht nur das sehen, was im Argen liegt, sondern darüber hinaus sehen, was du tun willst, Herr. Und ich bitte dich auch, dass du uns hilfst, dass wir, Dich erleben, dass wir dich in unseren Alltag immer wieder einbauen, dass wir uns bewusst werden darüber, dass du in uns lebst, Herr. Und dass wir hören, wenn du sprichst. Amen. Danke fürs Zuhören. Weitere Informationen findest du auf mains.equippers.de.